0: Hola, un saludo a todas las personas que os habéis acercado hasta este espacio de 30 minutos. Un espacio en el que queremos acercarnos al trabajo que se desarrolla en las administraciones públicas y lo hacemos de quienes son sus verdaderos protagonistas, ¿no? las personas que trabajan en dichas administraciones públicas. Hoy paso a dar la bienvenida a nuestra invitada que es Teresa Tena. Hola Teresa, buenas. Hola María, ¿qué tal? Eh, Teresa Tena es responsable del Centro de Información Europe Direct Castellón, que ahora hablaremos de, de lo que es. Y bueno, pues eh, Teresa tiene una amplia experiencia, ha estado 15 años, creo que, que trabajando en Bruselas. Y eres responsable de la, eh, relaciones internacionales de la Diputación de Castellón y ahora estás como responsable de este centro Europe Direct. No. Y para empezar, eh, me gustaría, Teresa, que nos explicaras qué es esta red de centros Europe Direct.
1: Pues, bueno, muchísimas gracias, Amalia, por darnos la oportunidad de poder explicarlo. Bueno, 15 años en Bruselas no, pero sí 15 años trabajando en relaciones con la, con la Unión Europea, en Bruselas en la verdad es que es un tema que a mí me apasiona y tengo la suerte de poder desarrollar dentro de Unión de Castillo, que es una red que promueve la Comisión Europea pues, para hacer de enlace entre lo que es Bruselas y el territorio. Se trata un poco de, de ser esa pequeña voz, que, que, que trate de acercar a la Unión Europea a las necesidades a, la, a, los, a los pueblos, a los municipios y a su vez también es el canal de comunicación bidireccional con ellos, es decir, que ellos les llegue realmente la opinión que tiene la ciudadanía, las prioridades que hay, los proyectos, eh, para poderlos incluir en sus prioridades.
0: ¿Esta red está en toda España o cómo lo tienen todas las, las provincias? ¿Cómo funciona?
1: No, es una red europea, somos más de 400 centros en toda la Unión Europea, dependemos de la Dirección General de Comunicación de la Comisión de Madrid y a su vez cada uno a nivel nacional dependemos de la representación en España de la Comisión Europea, en su caso la representación en Madrid. No funcionan todos los municipios, entonces, si tienes que presentar un proyecto, la verdad es que son centros porque exigen la implicación de la entidad acogida, en nuestro caso de la Diputación y del personal a su cargo, Ah, pues, en la cierta formación eh, anualmente pues, damos proyectos a la, a la comisión y, y los vamos desarrollando. Tenemos un convenio ahora mismo marco de cinco años de colaboración con la comisión para desarrollar sus proyectos anuales. Entonces es muy cambiante. Lo bueno de este, de este proyecto es que te permite muchísima flexibilidad para ir adecuando las prioridades. No siempre hacen lo mismo. Es decir, cada año la comisión nos dice, mira, ahora tenemos, por ejemplo en este año, tenemos la prioridad obviamente de informar sobre todo el ejercicio de solidaridad que se está haciendo con Ucrania desde la Unión Europea. También la, la lucha contra el cambio climático, reforzar la hoja de ruta eh, que se llama el pacto verde europeo, que es la hoja de ruta climática de la, de la Unión Europea. Y también hablar de temas prioritarios como la eficiencia energética. Obviamente hoy en día es un plan que se marca, bueno, no voy a meter en esa dinámica, es muy complejo, pero bueno, cada año vamos cambiando las prioridades. 2022 ha sido el año europeo de la juventud, nos ha permitido hacer muchísimas dinámicas pues, para que la gente joven conozca todas las oportunidades que hay de prácticas, de voluntariado, de solidaridad. Y el año que viene cambiamos totalmente y nos vamos a centrar en el año de las capacidades. Pues, pues, cada año vamos estudiando lo que el territorio nos dice, los recursos de que disponemos, lo que ellos necesitan y lo que nos dice la Comisión. Entonces lo intentamos como cruzar.
0: ¿Y a qué público vais dirigidos o a qué público atendéis? Porque por lo, por lo que veo es como muy, ¿no? es muy amplio. Muy sí, amplio, sí, es muy amplio. La verdad es
1: que tenemos, a, tenemos muchos públicos. cada centro tiene su personalidad, eso también es lo interesante. O sea, la persona te dice tus prioridades y tú dices, bueno, pues nuestro centro va a funcionar así. Nosotros hemos decidido ser muy transversales y funcionamos con redes de colaboración con entidades de todo tipo de la provincia. Trabajamos muchísimo con la Universidad HM1, con la red EOES, con las asociaciones que promueven el voluntariado, como el EWASI, por ejemplo, entidades privadas también que se encargan de la formación de ferias de empleo y ocupación en las que todos participamos. La semana pasada estuvimos en Vía Real en la feria de Estata, por ejemplo. También, uh, justo el jueves pasado, participamos en el mayor foro de empleo de la, de la provincia, con, eh, organizado por la Cámara de Comercio y la Diputación, y un montón de empresas y en, en, en ese poder lo que hicimos fue hablar de oportunidades de empleo y solidaridad con EUDES y con la universidad para la gente que está buscando, otra, buscando empleo, buscando otras oportunidades. Luego hay eh, también los municipios, son los clientes habituales de la Diputación. Con ellos trabajamos, por ejemplo, en una de las redes que es muy interesante, que se ha arrancado este año, hace 3-4 me meses, que es la red europea de autoridades locales para promover el debate a nivel local por cargos electos. Eso de las herramientas que utilizamos para trabajar con municipios. Hablamos también de proyectos, de Next Generation, como te decía, de Impacto Verde, de jóvenes. Pues según la temática, tenemos que ajustar. Y por eso contamos siempre con nuestras entidades colaboradoras que decimos del centro, porque sin ellos no podemos llegar a todos los públicos. Somos un, un poco grados dentro de la educación, porque hablamos de municipios, hablamos de empresas también, de gente joven, gente universitaria, gente con menos recursos. Mujeres también, que trabajamos mucho en la capacitación digital, y cada acción tiene unos
0: objetivos, un público y unos destinatarios ¿Y cómo atendéis al público? ¿Cómo puede la gente saber de vuestras actividades que, eh, físicamente? No sé si estáis en Castellón, si tenéis en esas sedes colaboradoras también a un punto de enlace, vuestra, o tenéis páginas web... Bueno, explícanos un poco una persona que quiera sí. eh, eh, descubrir o conocer qué es los servicios y las actividades que realizáis en Europe Direct.
1: Pues lo que hacemos es, nuestra estrategia es, creemos que la gente tiene que ser, eh, que la información tiene que ser m, viva y tiene que ser más pública, más transparente en, en todos los medios de comunicación posibles. Entonces, eh, nuestra principal fuente de, de comunicación, eh, o canal de comunicación, son las redes sociales, sobre todo Instagram es red que mejor nos funciona. De hecho, es una de las redes más, más dinámicas en el campo de Android. Entonces, estamos muy contentos de la evolución de, de la red. Y um, Facebook, Twitter, la web. Sobre todo, lo que nosotros intentamos es, decimos que, tramite, que comunicamos lo mejor de la UE en el sentido de que como está comentando, hay muchísima información. Todo lo lo podemos eh, publicar, porque entonces sería incluso demasiada sobre información. Entonces, ¿qué hacemos? Pues de todo lo que hay bajo el hashtag lo mejor de la web, pues vamos comunicando las entidades más interesantes, las políticas, estamos ubicados físicamente. Para través de redes sociales es muy fácil, además siempre lo decimos, a través de direct, de Instagram, de cómo nos quieras, nos mandas un mensaje y nosotros respondemos. Y no, somos un centro muy dinámico en ese sentido, eh, menos formal
0: eh,
1: que otras de entidades, porque creo que tienes que promover ese contacto rápido y fácil, sobre todo con la gente más joven. Luego tenemos la sede aquí en Diputación de Castellón y luego tenemos cinco antenas hidroaire eh, en el interior de la provincia ubicadas en los cinco centros de desarrollo económico social que dependen además del servicio que también eh, bueno vale, ubicamos, ubicamos es el de promoción económica y relaciones
0: internacionales cuántas bueno, personas cuántas personas trabajáis en el en el centro
1: pues como estoy yo como responsable, ya tenemos un técnico de comunicación audiovisual y luego tenemos a nuestros compañeros del servicio que nos apoyan en aquellas um, acciones que desarrollamos, pues uh, de sinergias entre la área de empleo, promoción económica y relaciones internacionales.
0: Me llama mucho la atención que Instagram, ¿no? Sea la red que más, que, o sea que mejor os, os está funcionando, ¿no? Sí, 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 además
1: con diferencia, es decir, Facebook lo tenemos. Yo creo que tenemos como un repositorio y un poco, pues porque detenerlo, que es como un blog. Lo vamos publicando también allí Twitter, otro tipo de noticias totalmente distintas. Más de todo, es un poco más de aquí informativo, pues igual hablas de temas más técnicos, más tal. Instagram es la que más comunidad nos genera. Aquí lo otro es muy informativo, pero donde encontramos más sentimiento de pertenencia, de comunidad, más conexión con la, con la gente y más interacción, es con, con Instagram como diferencia. Los otros dos ya tengo que son más, herramientas informativas, estamos pensando más en, en abrirnos a las redes sociales, lo estamos estudiando de cada año que viene, y bueno, más a nivel de informativo de Instagram, es donde encontramos la, la comunidad,
0: un poco así. Eh, Teresa, ¿la gente conoce realmente todo lo que, todo el trabajo que se desarrolla en la Unión Europea?
1: Eh, es imposible, la además no es culpa de la gente, de decir, es que es imposible, es que nosotros mismos nos perdemos en todo eso, por eso existimos.
0: Pero anima, eh, anima a saber que incluso los responsables dicen claro, que no. Claro, es imposible, es
1: imposible, es que todos los días hay muchísimas cosas que ni a nosotros nos da tiempo de comunicar, ni entender bien por todo lo que le tienes que leer, entonces claro, el, el trabajo de síntesis de todas las políticas, de todas las iniciativas, de todos los premios que hay, a mí, por decir un ejemplo de gente joven, ¿no? Concursos o oportunidades de, de, de intercambios. De, es imposible. O sea, no, no, hay que hacer una selección. De ahí viene lo, de lo mejor de, de la U. Es decir, qué es lo que más nos interesa, qué es lo que a la mayoría de la Luego, si hay una consulta específica, para eso estamos. Es decir, lo bueno de este tipo de centros es que la comisión se encarga, además... Ah, con una manera muy eficiente de formarnos permanentemente en muchas políticas. En todo, luego no las trabajamos, pero las tenemos ahí. Decir, hacemos muchos training, muchos training, muchas, training muchas formaciones ah, sobre distintas iniciativas. Entonces, bueno, nosotros estamos formados, para un mentorado, si una persona tiene una consulta específica, que le podamos dirigir o darle la respuesta, si la sabemos, y si no la sabemos, tiene la posibilidad de buscarle las herramientas o el canal para acceder a esa información y la idea, que si nadie se pierda. Es decir, Parte de la esencia de del centro es que nadie se pierda en todo esto, que nos consultes a nosotros y ya nos buscan a nosotros es la vida, que tengas inmanidario para encontrar la solución, o ver dónde está la información oficial, insisto mucho en eso, para dar respuesta a eso. También hay mucha desinformación, muchas fake news, sobre todo en el entorno europeo. Entonces, nosotros lo que intentamos es, pues, un poco, buscar esa veracidad y esas fuentes oficiales de cada una de las consultas que nos llegan. También nos llegan por correo electrónico, algunas consultas, por teléfono, y por... En ese caso, hay de todo tipo, estás mucho de parte de derechos, de circulación, de pues, requisitos y formalismos para tener en otro sitio, Next Generation, Adesan fondos Europeos y los que trabajamos mucho. Entonces, pues, pues estamos en permanente actualización.
0: Pero a veces pues, es normal que no se sepa todo,
1: es lo más normal del
0: mundo. Sí, no, porque es que claro, al final eh, no nos damos cuenta, pero. Todo está relacionado con Europa, ¿no? Incluso ahora hemos visto como incluso los cargadores del móvil van a cambiar. No, y es... Eso, eso es una maravilla, eso es la mejor sí.
1: noticia, estoy encantada. El cargador único, eso es una... y casi yo creo que es, que es cerca del 70% de la legislación que se aplica a nivel local viene marcada todo.
0: El de 70% la,
1: de, la, de la... las... Todas las políticas, las líneas generales y las directrices vienen marcadas. Entonces es, en nuestro día a día, estar mucho más presente de lo que de lo que creemos, pero a lo mejor no se comunica o no se, se pierde un poco en todo el entramado burocrático. Cuando llega al municipio, tú ya lo ves hecho y no sabes por qué está mejor la calidad de, de ese producto que tú estás comprando, por qué esa etiqueta o por qué la calidad de las aguas es mejor. Eso no te lo planteas. Tú ves que, el, 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 por suerte, también el mar está bien, vas a la playa, es pues, fenomenal, y no te planteas el tráfico que hay detrás pues, para convencer, para conseguir que los municipios, a, pues Sean tan más sostenibles y que juntos luchemos contra, contra los objetivos comunes
0: que tenemos. Sí, porque has comentado que vosotros dependéis de la oficina eh, europea, de, o sea, la representación en España de la Unión Europea, ¿no? Sí. ¿Y ella, ella es federal? Se... O sea, vale. que yo llevo la idea de
1: relaciones internacionales también de diputación, o sea, nosotros estamos dentro de diputación y a su vez el proyecto forma parte de la representación en España de la Comisión Europea y del Parlamento, trabajamos con los dos. Hay o sea, que Parlamento y hay una muy bonita, que aprovecho para contarte, sí, que es claro. una de las escuelas embajadoras que nos encanta, que está promovida por el Parlamento Europeo y se trata, tenemos dos en la provincia de Castellón, um, que antes no teníamos, teníamos una, ahora lo tenemos dos este año, son escuelas que se quieren implicar en, en esto de comunicar la Unión Europea y hacer más Europa. Es decir, es, eh, todos, todas esas políticas que estamos viendo que hay de medio ambiente, de derechos, de igualdad, de mejoras en tu día a día, a todos los niveles, calidad del aire, en, el, lo que estás con, en lo que estás comiendo, en los móviles, en el cagado, todo lo que. Siempre hay una parte, aunque no lo sepamos, es gracias a, a la pertenencia a la, a la Unión Europea. Entonces son escuelas que se dedican a promover todos estos sentimientos y este conocimiento dentro del, de la comunidad educativa, incluso del municipio. Hárenos una que es el IES John Bay de y luego a la Nuestra Señora de la constelación de, de Castellón. Y estamos haciendo las cosas muy interesantes, proyectos pues, de mucha participación y los, y los jóvenes, las personas jóvenes, como tú decías, se sorprenden también de, de saber que, más allá de la Europa burocrática que sale en las noticias, que esa a lo mejor no gusta tanto, pues hay otra Europa que sí que hace muchas cosas por todos nosotros en cada una, en nuestro día a día y no se conoce tanto. Entonces la verdad es que ese proyecto es muy... Es muy estimulante porque además ves la reacción de la gente y cómo
0: pues se sorprende de saber con bueno, el cargador y un montón de cosas. Claro, sí, porque más que el cargador muchas veces lo que tenemos no es la, ahora, por ejemplo, la tramitación de los fondos Next Generation, ¿no? que son así, ah. que yo creo que debe copar, no lo sé, de, dime la gran parte de las consultas que a lo mejor tenéis que resolver, ¿no? Pero es que ¿sabes?
1: no, porque eso es emocional, o sea, los fondos Next es, también lo gestionamos, eso es otra parte que ya hemos, De hecho, ahora tenemos uno uno de los grupos que vaya muy bien para la provincia, que es un proyecto que nos han aprobado de Next Generation acelerar vamos A notar cinco oficinas de PYME en el interior. Estamos muy contentos, también lo hemos llevado desde aquí. Y Next Generation, no tenemos, hemos hecho mucha formación en lo que es la estructura del marco financiero plurianual. Porque hay una parte de gestión. Si me lío mucho, me lo dices, ¿eh? Lo no, digo, no, no, si no, no, que... no,
0: no, lo estás explicando hay genial. Hay una parte de gestión
1: directa de fondos, que es así, es la que gestiona la Comisión Europea, los famosos LIFE, Horizonte eh, Europa, o Erasmus Plus, ese tipo de proyectos que se financian, que se gestionan directamente desde la Comisión, y luego los eso que son los fondos de recuperación, que están insertados en el gobierno, en el presupuesto nacional y de las comunidades autónomas. Es decir, poco tiene que decir la Unión Europea más allá de haber dado el dinero, obviamente, y haber eh, montado todo el entramado en la gestión. Y luego es cada uno con las actividades nacionales y regionales. Entonces no podemos resolver tan Sí tuvimos mucha carga informativa al principio para explicar qué eran, cuáles son las prioridades, el plan de España puede, todo esto sí, pero una vez que ya está en marcha, realmente las entidades gestoras son, en nuestro caso, la China Vitar o, o el gobierno nacional. Entonces no, no podemos ya, no depende de la comisión y a la gestión de... Con suerte, ¿eh? eso nos lo
0: hemos ya. Sí, porque es un tema, es un tema complicado. Es que tenemos que gestionar internamente en diputación porque
1: hemos tenido pues, la carga de gestionarlo como entidad beneficiaria, como cualquier otro, pero no como
0: UDODID. Eh, eh, en los datos que tenéis o en aquel que podéis eh, registrar, ¿cuál es el perfil de usuario que vosotros atendéis, de persona usuaria, de vuestro servicio? ¿Son más jóvenes, sí, gente la... más mayor? del servicio del, del, de, del servicio vuestro, general sí de vuestro servicio o del sí. centro del centro vuestro
1: ah, del, bueno depende del acto o sea por ejemplo eh, ahora tenemos eh, pasado mañana una cumbre que eh, hemos promovido en colaboración con el otro centro de que es pues para hablar de proyectos de innovación para el entorno rurales. O sea, vamos a compartir experiencias de desarrollo empresarial, de digitalización, emprendimiento digital para mujeres, eh, otro tipo de proyectos más eh, con grupos de acción local, por ejemplo, que se han desarrollado con el líder. Ese público, en este caso, son comunidades, agentes de desarrollo local, entidades eh, locales, representantes técnicos y electos. El siguiente evento que tenemos, por ejemplo, el mismo día además, porque vamos, se nos ha... Por la tarde es un público el mismo día. Tenemos este evento y otro que es para gente joven, que se llama Ventana a Europa, que es una conexión online. Que además, invitamos para, para aquellos que no la, no, la, no la hayan podido conocer en Redes Sociales de la Información para Escribidos. Eh, es una charla con el Parlamento Europeo, con Julia, además, que es un encanto, que es la persona que se dedica a promover las oportunidades que hay en, dentro del propio Parlamento Europeo, las prácticas, cómo acceder. Y es una charla de pues, tres cuartos de hora, eh, con debate además pues, para que la gente joven pueda preguntar directamente qué es eso, el Parlamento qué uvas tienen, cómo pueden acceder. Y eso lo organizamos con otros cinco centros de, de España. Coruña, pues, también, con La Coruña, con Santander, con Asturias, Ciudad Real, Maestrazo... Eh, eso es gente joven. Por la mañana tenemos a los técnicos. Luego tenemos, por ejemplo, otro evento muy, muy chulo que se va a de Europa se hacemos con la comisión que van a venir aquí a, a la provincia de o sea, en uno de los municipios que estamos ahora viendo cuál es el más adecuado, pues va a hacerse el viernes navideño y hablar con la población en general, ciudadanía en general sobre la Unión europea. Y van a venir ellos directamente a, a tener ese debate con la gente en la calle, en una plaza, no, en uno de los municipios de aquí. Tenemos otros eventos dirigidos a mujeres, capacitación digital. Es decir, los eventos nuestros que organizamos, las conferencias, son cada uno con su Siempre dentro de las temáticas generales, pues formación, oportunidades, fondos, pues tan común, eh, las consultas que recibimos son de todo tipo. Yo no soy sé si ciudadanía, pues personas normales, que que resolver alguna consulta. Sobre todo, ya digo, es mucho del tema de derechos, del medio ambiente, cómo pues, aplicando, pues, las sobre directivas.
0: Muy bien. Has dicho antes que el año 2023 se había declarado el año de la capacidad, de las capacidades, creo, me ha parecido sí, entenderte. Claro. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es esto, dedicar un año entero a Europa a este tema y por qué motivo?
1: No es mucho, ¿eh? porque cuesta luego o sea, un año tema de un año que es temático, según una prioridad de, de la Unión Europea. Este año fue el de la juventud, porque, es, es, bueno, sabes que está la conferencia sobre el futuro de Europa, es un debate que se ha organizado... Pues para conseguir que la gente participe y diga la Europa el futuro que quieren, y sobre todo la gente joven. Entonces, con bueno, ese vínculo a la Unión Europea de la Juventud, pues para que ellos se implique mucho más en el, en el futuro de la Unión Europea. Todas las medidas que hay ahora, si le piensas pacto verde, nosotros ya no lo veremos. Es decir, o sí, decir, una Europa climáticamente en neutra, 2050, 2030, estamos hablando de años, sí lo veremos, pero no lo disfrutaremos con la gente joven que, que están ahora, que son los que lo tienen que aplicar. si no conseguimos su implicación. Es muy complicado que los objetivos a largo plazo se, se consigan, sobre todo en el campo del medio ambiente, que es el más que más preocupa. Y es que, que, salvo la pandemia y salvo lamentablemente la guerra de Ucrania, marcaba hasta hace nada toda la agenda eh, europea, ese pacto europeo y los objetivos climáticos. Más sí. allá de eso, que impregna siempre todo, cada año se decide un, un, un tema que acompaña a esa hoja de ruta. Eh, el año que viene es el año de las capacidades. Más hemos de declarado la presidenta en septiembre en el, en el debate sobre el Estado de, de la Unión. Se llama, un debate, pues la hagas es interesante conocer, Los pues, invitados que la gente lo siga, se llama SOTEU, que es el Estado sobre la Unión Europea. Y ahí se dice siempre que, cómo está la situación, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el trabajo y las prioridades. El año de las capacidades es porque hay una... Hay un, aunque no lo agradezca, hay mucho, demanda de empleo. hay mucho empleo en la Unión Europea, pero no hay personas formadas para cubrirlo. ¿Por qué? Porque se está buscando personal de formación profesional, como decimos en España, que tenga una formación muy específica para cubrir esos, pues no tenemos gente con esas especializaciones para, para cubrirlo. Entonces, lo que se intenta ahora este año es pues, eso, abrir el abanico a ese otro tipo de, de formaciones y ponerlas en valor, reglada no reglada, pues que la gente amplíe. Incluso a nivel de oportunidades, nosotros siempre decimos que las acciones de de movilidad, de voluntariado, de intercambios, te incrementan el currículum, es decir, a nivel de empleabilidad no es lo mismo una persona que se lo ha hecho, que ya es suficiente, nos pone en menos, pero no vale solo con tener una carrera universitaria hoy un día y un máster, es decir, hay habilidades que no, no se pueden obtener si no son las experiencias personales y es lo que te permite. Eh, por ejemplo, tener un, un intercambio en cualquier tipo de suelo de Erasmus que está muy sí. para los graduados universitarios, las personas que están haciendo carrera, sino pues temas de voluntariado, como decía, del cuerpo de, de seguridad, que también se actúa unos meses y desarrolla capacidades, eh, pues el cuidado de personas mayores de, de infancia, eh, temas de medio ambiente, temas culturales o creativos o no sé, aquello que te interese y ese tipo de formaciones están luego reguladas además, aunque no sean eh, reconocidas a nivel europeo, con unos que los certificados que se hacen. Al final es todo vinculado a ampliar mucho más el espectro y sobre todo pues, poner en valor la necesidad de esa formación eh, profesional y técnica para cubrir los puestos que, que tenemos. que Se puede complementar con el resto, es, decir, es ampliar mucho más lo, los perfiles.
0: Sí, ¿no? Porque es, siempre se ha visto, ¿no? Como una, una opción de poder eh, salir a trabajar incluso en los Erasmus, ¿no? ya Es, es algo que ha ayudado a fortalecer, ¿no? Ese conocimiento claro. de la Unión Europea, ¿no? Pues hacer una especie también, ¿no? De Erasmus profesional, que creo que incluso ya existe, ¿no?
1: Sí, sí, existe, existe. Además hay un montón de oportunidades, nosotros siempre insistimos en que se pueda eh, Es un trabajo en sí mismo que tienes que buscar la oportunidad y todo tiene su, obviamente, todo tiene su esfuerzo. Pero es que los ventajas, las ventajas que luego Obtienes muchísimos niveles de desarrollo personal y habilidad. De hecho, la gente que vemos que se ha y que luego ha vuelto es que no es la misma persona. O sea, la capacidad de respuesta que tiene y de exigencia ante luego problemas que puedes tener en el día a día o, o situaciones cambiantes no es la misma, obviamente, con la persona que no ha salido de su final de confort. Y ahora, además, en un programa Erasmus, Erasmus Plus, incorpora, porque no puede ser solo esto para la gente que más recursos tiene. Obviamente, todo lo que han hecho es incorporar además. Eh, una línea específica para que todo el mundo pueda acceder con más o menos recursos, con más apoyo o menos apoyo, y que no sea una cosa privativa de gente como antes se conocía de Erasmus, eh, solo para calles, No, de hecho, el del Corpo de de Solidaridad, eh, ese te permite instancias pues, mejor desde cotitas, pues en un mes, y desarrollar. Tienes que contacto con el país, conoces el idioma, tú te desenvuelves, te ves como un poco, pues te pones a prueba, ¿no? fuera tu. De tu zona de confort y todo eso está reconocido. decir, o sea, que sí que se intenta muchísimo la movilidad. Y Erasmus ese programa que vehicula con excelencia el sentimiento de pertenencia. Eso está claro, es el tema más europeos y europeas ha conseguido.
0: ¿la que Sí, Sí, no, porque es, es, es uno de los que han permitido ¿no? ese conocimiento y ¿no? el que vosotros también estáis contribuyendo sin, la sin tener que irte fuera, estáis acercando la Unión Europea. ¿no? La estáis metiendo en, en casa, que yo creo que es un acierto por parte de la Unión Europea como estrategia también de comunicación. ¿no? El hecho de vamos a acercarnos para que no se vea algo que está en Bruselas. ¿no? Vosotros sois teneros más cercano, ¿no? unir más Bruselas sí. a, a, a nuestra, bueno, pues a, a teneros a, aquí a mano. ¿no?
1: Esa es la idea, es la idea es tener una cara conocida, una cara que, 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 que atale en tu idioma, obviamente, y también es, una, es uno de los objetivos finales, pues que en tu idioma, tanto en, en nuestro caso en valenciano y castellano, pues te puedan atender y tú, la Unión Europea no quiere tan como ese ovni, ¿no? Que dicen a veces que si está terrestre estamos, o sea, no, no está tan lejos. Estamos aquí, en la situación de Castellón. Y en Madrid, es decir, hay muchas unidades cada vez más descentralizadas de, de la Unión Europea, pues precisamente con el objetivo ese de acercarlo cada vez más y que por lo menos eh, lo malo también, pero lo bueno que, que tenemos de pertenecer a la Unión Europea, pues la gente lo valore que por lo menos lo conozca y, y lo que es más importante, lo que más nos sé, insiste nada más, que participen, es decir, que esto es una cosa de todos y de todas, que no es una cosa ya hecha y que la construcción del proceso europeo tiene que seguir en marcha, para eso necesitamos que la gente se implique y lo haga suyo, el proyecto, porque si no, sí será algo burocrático que dice que se tira desde allí. Entonces, pues, conocer esas herramientas de participación y que realmente esta cosa, esto es tuyo, que tú formas parte de esto que tienes la capacidad de decidir y los mecanismos de participación que hay, también trabajamos mucho, por ejemplo, con, con la universidad o con gente joven, pues para que lo conozcan y, y no se sé, si el decir, oye, ¿puedes a con el parlamento, con los parlamentarios, ¿Puedes decir en esto, en lo otro? Eh, ¿La iniciativas ciudadana? Un montón de herramientas de participación que hay para que, pues eso, que haga suyo más el, el proyecto y, sobre todo, las prioridades de de Medio Ambiente y Pacto Verde, que es que si no, no lo vamos a conseguir. que con y más 20 neutros o ellos implican, aquí a los 2050 o lo es posible. Entonces, pues bueno, un poco esa, esa es la idea del centro y la red.
0: Cada uno de una manera,
1: casi con toda Europa está.
0: Sí, y eh, de cara al próximo año, eh, eh, Teresa, ¿qué proyectos o iniciativas estáis trabajando? Pues de cara al próximo año, como
1: te decía, tenemos el año de las capacidades, entonces nos vamos a centrar en digital, capacidades digitales. Uh -huh. ah, con, a través de la, lo vamos a hacer todo en colaboración con la red eh, que tenemos dentro, con las cinco antenas, vale. o sea, la adaptación de una estrategia de formación para el empleo y el emprendimiento. Eso es lo que hemos hecho es apoyar esa estrategia mediante cursos formativos de digitalización, de emprendimiento. Ah, por ejemplo, hay uno que hacemos con una asociación que se llama Fundadoras, que es eh, para mujeres y para reforzar sus capacidades digitales. Uh, también para la empleabilidad, tema de oportunidades, y luego tenemos en la prioridad, obviamente, de um, el plan e -Power -E -U, que se llama uh
0: -huh. pues, sobre
1: el tema de eficiencia energética, y pues obviamente tenemos que, para las circunstancias, ver cómo somos bastante más sostenibles y eficientes, y seguimos trabajando sobre todo la parte de, de oportunidades, que es la que yo creo que es fundamental para la gente joven, y con las escuelas embajadoras además, o sea, también tenemos unas iniciativas muy, muy interesantes de formación, y a ver si conseguimos que más centros de la provincia se animen, se presenten y sean seleccionados por el Parlamento
0: Europeo para ser esos socios nuestros también en la, en la provincia para promover la diversidad. Y, y además, no por obvio, a lo mejor obvio, todos estos servicios que ofrecéis, todas esas actividades que, que, que organizáis, son gratis. Son, son, gratis. <risa> sí, sí, ¿Sí? son gratis. No, pues
1: sí, para que el estudio, claro. Entonces, sí, sí claro, también es gratis, claro, pero si es gratis, sí, es gratis también. pero es que, la es oportunidad. Público.
0: Exacto, es la oportunidad que tienes muchas veces, incluso personas ¿no? que se plantean: a lo mejor voy a estudiar, a, ¿no? Puedo irme a, eh, quiero buscar una oportunidad de trabajo en el extranjero. Y existen servicios públicos como vosotros uh -huh. que estáis trabajando para ayudar uh -huh. y para acercar la Unión Europea, sí. eh, ¿no? a, que estáis aquí para, ser, para precisamente ser ese enlace. Y además,
1: como te decías, intentamos dejar todos los. que la gente es capaz de informarse, informarse por sí misma, siempre y cuando le des la información de calidad. Entonces, todo lo que hacemos. Generalmente lo dejamos a, en, en nuestro canal de YouTube, um, que tenemos uh -huh. todas las actividades audiovisuales que generamos de formación, de cuerpo de presidencialidad, cómo hacer un currículum Europeo, eh, conferencias que hemos hecho eh, con funcionarios y funcionarios de la Comisión Europea del Parlamento para que expliquen cómo se de trabajar en Europea, cómo lo han conseguido, el proceso de selección para ser funcionario en la Unión Europea, los procesos de formación que hacemos. Intentamos que todo... Lo, eh, lo editamos, lo ponemos a disposición para que la gente lo consulte, que tenga toda la información ahí. Y luego ya nos pueden consultar, obviamente, y les estemos asesorando y viendo la mejor manera. Pero los recursos son tanto disponibles, son gratuitos, obviamente. En todas nuestras redes son sitios iguales de encontrar. Yo te tanto en Instagram como en YouTube. Y ahí están todas las píldoras: tenemos de medio ambiente, de potencia de, de oportunidades, de formación, de Club.
0: Vale, pues mira, si te parece, Teresa, lo que voy a dejar es en las notas tanto de, del audio como del vídeo de las diferentes plataformas. Este, lo, lo tenemos en, en YouTube y en Twitch y luego también en podcast, pues en Ivo, en, en Spotify, en Google Podcast y el Podcast. Lo que voy a hacer es poner todas las direcciones de, las, de todas las redes sociales en las que está eh, para que bueno pues cualquier persona que eh, eh, bueno, pues esté escuchando y te esté eh, viendo... Y quiera acceder a la información, lo puede acceder rápidamente, si te parece. Perfecto. Nosotros
1: es fenomenal. Por redes sociales somos muy, muy fáciles de encontrar. Exacto. Y estamos encantados de que la gente utilice los recursos que tenemos a su disposición y los hagan suyos. Y si no, estamos para atender las nuestra...
0: Pues Teresa, hemos llegado ya al final de, de esta entrevista. Eh, quería darte las gracias de nuevo por acercarnos, ¿no? La Unión Europea a un poquito y eh, conocer el trabajo que estáis haciendo desde un centro de Europe Direct, en este caso eh, en Castellón. Darte las gracias por, eh, por estar aquí y compartir toda, toda esta información, este conocimiento y estos recursos, ¿no?
1: Nada, bueno, muchísimas gracias a ti, Amalia, que damos la oportunidad eh, de conocer, de la gente nos conozca un poco más y de darnos esta este acá, estamos encantados, te la agradecemos eternamente.
0: Pues nada, muchas gracias y nada, nos, nos vemos pronto. Nada, vale, Saludo.